0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Anvisa aprova estudo inovador para tratamento contra o câncer. Tribunal Superior Eleitoral exclui as Forças Armadas da fiscalização das urnas eletrônicas. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
0: A Anvisa autorizou a pesquisa clínica com o Cartecel aqui no Brasil. Uma técnica que combate o câncer no sangue com as próprias células de defesa do paciente, modificadas em laboratório. Vamos conversar com a Caterina Schutz sobre este assunto. Caterina, boa noite para você. Como é que vão funcionar esses ensaios clínicos?
2: Olá, Salsa. Muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, os testes serão feitos pela Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto,
0: em parceria aqui com o Instituto Butantan. O tratamento utiliza células modificadas geneticamente para combater o tumor. A técnica ficou conhecida em maio deste ano, após o paciente de Niterói, no Rio de Janeiro, ter remissão de um câncer em estágio terminal. 81 pacientes devem passar por essa nova fase do estudo e os participantes, Salsi, ainda vão ser aí selecionados. Eu volto com você. Obrigada pelos detalhes, Caterina. A Justiça de São Paulo determinou que a Universidade de Santo Amaro reintegre os 15 alunos de medicina que tinham sido expulsos após aparecerem nus em jogos universitários. A ação havia sido favorável para beneficiar apenas um aluno. Mas a decisão se estendeu a todos os 15 alunos que haviam sido expulsos. A determinação também obriga a instituição a abrir uma sindicância e apurar o caso. A Polícia Civil de São Paulo também investiga se foram cometidos os crimes de ato obsceno e de importunação sexual. A Justiça do Rio de Janeiro determinou uma nova perícia nas armas dos agentes da Polícia Rodoviária Federal e no veículo da família da menina Heloísa. A criança de 3 anos foi morta durante uma abordagem dos policiais no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro. Agora a gente fala com o Leonardo Aque, ele tem as informações. Oi, Léo, boa noite.
3: Oi, Sal, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a decisão, a nova perícia será realizada pela Polícia Federal. Os procuradores querem saber a quantidade exata de tiros disparados contra o carro da família. O veículo em que Heloísa estava com os pais passava pelo município de Seropédica quando um agente efetuou os disparos que acertaram a menina. Ela chegou a ser internada, mas infelizmente morreu no hospital. Os policiais respondem o processo em liberdade e cumprem medidas cautelares, como
0: uso de tornozeleira eletrônica. Salse? Obrigada, Léo. O ex-participante de um reality show, Diego Alemão, foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, antes de ser detido, Alemão havia ameaçado clientes de um bar em Ipanema.
4: Diego Bissolotti Gasques, conhecido como Diego Alemão, deixou a delegacia após pagar a fiança de 4 mil reais. O revólver e a munição encontrados com ele foram apreendidos.
5: Tem uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada.
4: Está tudo bonitinho. Alemão disse que tinha arma para se defender. Aos jornalistas, ele ironizou a situação da segurança no Rio de Janeiro.
5: Minha querida, saia com todas as suas joias no Rio de Janeiro. Aproveite essa cidade maravilhosa, aproveite. Vamos,
4: vamos. A polícia recebeu uma denúncia de que Diego Alemão estaria alterado e ameaçava atirar contra clientes de um bar em Ipanema. Com a chegada dos agentes, ele fugiu em um táxi. Houve perseguição e já no Leblon, bairro vizinho, foi detido com a arma. Ao ser preso, Diego chegou a negar que o revólver fosse dele mas admitiu depois de chegar à delegacia. Esta não é a primeira vez que Diego é preso. Em 2020, ele foi detido após se envolver em um acidente de trânsito em Curitiba, no Paraná. Na época, Alemão também foi liberado após pagar fiança. A defesa de Diego Alemão não comentou a prisão, mas informou que ele foi internado espontaneamente hoje em uma clínica de reabilitação devido a uma depressão e uso de substâncias químicas.
0: Com as temperaturas em alta nos últimos dias, mais de 20 incêndios já foram registrados em Belo Horizonte e na região metropolitana. Um desses incêndios atingiu uma mata da Universidade Federal de Minas Gerais. É a Virgínia Nalon quem traz os detalhes agora a gente. Oi, Virgínia!
6: Ei, Salso, boa noite para você. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 23 incêndios registrados na região em uma semana. As chamas consumiram parte da área de mata do campus da Pampulha, da Universidade Federal de Minas Gerais. No local funcionam dois centros tecnológicos da UFMG, além de mais de 30 empresas. Os bombeiros já encerraram os trabalhos no local. Eles usaram cerca de 3 mil litros de água no combate às chamas. Brigadistas voluntários permanecem de plantão, monitorando o aparecimento de novos focos. Em todo o estado, já são 685 áreas incendiadas nos últimos sete dias. É muita coisa, é muito incêndio,
0: muito calor, Salse. Perigo também. Obrigada, Virginia. Um empresário foi morto durante um assalto no interior de São Paulo. O criminoso estava em liberdade, beneficiado pela chamada saída temporária. E de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, quase 1.400 presos não voltaram aos presídios na última saidinha.
3: As imagens são do circuito de segurança de um comércio de Hortolândia, a 120 quilômetros da capital. Nelas é possível ver que um empresário estaciona e desce do carro. Em seguida, um homem armado aparece e anuncia o assalto. O comerciante reage. Tenta pegar a arma. Durante a luta, ele é baleado e o criminoso foge com o carro. Oswaldo Ventura, de 65 anos, foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento. O assaltante foi preso horas depois em Campinas, também no interior do estado. Segundo a polícia, ele era foragido do sistema penitenciário desde 18 de setembro, quando não retornou ao presídio. A saída temporária é prevista em lei. Para ter direito a esse benefício, o preso condenado precisa estar cumprindo pena no sistema semiaberto. A liberação é feita pelo Poder Judiciário, que analisa e autoriza até quatro saídas no ano. Mas nem todos retornam aos presídios. Na última saída temporária, cerca de 33.700 detentos deixaram as penitenciárias do estado de São Paulo. E quase 1.400 não retornaram. O preso que não volta passa a ser considerado foragido e, quando recapturado, vai para o regime fechado, sem nenhum benefício. Esta outra câmera de monitoramento flagra o momento em que um homem tenta fugir da abordagem dos policiais em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A guarda municipal e a polícia militar cercam a área e prendem o rapaz. Ele também não tinha retornado da saída temporária. Segundo o secretário de segurança do município, apenas este ano, 60 presos foram recapturados na cidade.
1: Todas as vezes que essas saídinhas são, são colocadas em prática... A gente redobra o policiamento, até porque esses próprios detentos eles chegam fora da, do sistema prisional e cometem outros crimes.
3: Esse especialista em segurança reconhece a importância da saída temporária, mas afirma que o benefício aumenta a sensação de insegurança. Entendemos que é importante tratar o reeducando de uma forma que ele se esteja cada vez mais pronto para o retorno à sociedade. Só que a população não pode ser punida por isso.
0: Agora a gente fala de economia aqui no JR 24 Horas. Dados do Ministério do Desenvolvimento, divulgados nesta terça-feira, mostram um bom desempenho na criação de novas empresas no Brasil neste ano. Vamos conferir os números aqui no nosso telão. De janeiro a agosto, foram 2,716,000 em todo o território nacional. O estado de São Paulo foi o que registrou o maior número de empresas abertas, foram 408,000. Em contrapartida, no mesmo período, 1 milhão 470 mil foram fechadas no país. Isso representa um saldo positivo de 1 milhão 230 mil negócios abertos. O IPCA 15, a prévia da inflação oficial, subiu 0,35% em setembro, puxado principalmente pela alta da gasolina.
6: Neste posto de combustíveis, no Rio de Janeiro, o litro da gasolina comum custa hoje R$ 5,99. O consumidor está preocupado.
5: É
1: praticamente insustentável viver assim, né? Não dá para quem trabalha com carro no dia a dia,
5: fica praticamente impossibilitado. Cada semana que eu abasteço é um preço diferente, cada vez aumentando mais.
6: O preço da gasolina subiu mais de 5% entre agosto e setembro. O aumento foi responsável por puxar a prévia da inflação deste mês, que cresceu 0,35%. Em 12 meses, o índice já acumula alta de 5%, acima do teto da meta da inflação do Banco Central, que é de 4,75%. Também houve aceleração em relação ao IPCA 15 de agosto, que havia registrado alta de 0,28%.
1: A dúvida ela paira sobre o preço dos combustíveis. Se eles acumularem uma nova alta, e é bem provável que isso aconteça, a inflação pode subir um pouco mais, né? pode chegar mais próximo de 5%. Pode terminar o ano fora do intervalo de tolerância da meta.
6: O IPCA é impactado por nove setores da economia. Seis deles tiveram crescimento. Transportes, que incluem os combustíveis, vestuário, despesas pessoais, habitação... Saúde e cuidados pessoais e educação Apenas três grupos econômicos tiveram queda Alimentação e bebidas, artigos de residência e comunicação O diretor de política monetária do Banco Central considerou que o IPCA-15 foi uma surpresa positiva por apresentar queda em alguns itens. Para Gabriel Galípolo, a economia do país vive um processo de redução nas projeções de inflação.
1: O que a gente vem assistindo desde o início do ano são revisões, é, tanto do ponto de vista do crescimento quanto da inflação, positivas. Revisões que envolvem é, rever o PIB para cima e rever a inflação para baixo.
0: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu retirar as Forças Armadas da lista de entidades que podem acompanhar a auditoria das urnas eletrônicas. Agora vamos para Brasília conversar com Matheus escavazini Oi, Matheus, boa noite.
7: Boa noite para você, Salsi. A medida foi aprovada por unanimidade pela corte nesta terça-feira. Além dos militares, o Supremo Tribunal Federal também foi retirado dessa lista. Com as mudanças, essas duas entidades não podem mais acompanhar as fases de auditoria das urnas e também dos sistemas eleitorais. Nas eleições do ano passado, TSE e militares travaram um embate sobre a lisura do processo eleitoral. Entre as instituições que podem acompanhar a auditoria estão partidos políticos, o Ministério Público, o Congresso Nacional, a OAB e também a Polícia Federal. Os ministros também incluíram o teste de integridade com biometria entre as regras para a fiscalização do sistema eletrônico de votação. No ano passado, 641 urnas de todo o país passaram por auditoria. Nenhuma divergência foi detectada. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Até já. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, prestou depoimento nesta terça-feira à CPI dos Atos de 8 de janeiro.
5: Ao longo da carreira.
1: Logo na abertura da sessão, o general fez um pronunciamento e disse que nunca tratou de assuntos eleitorais com subordinados e que não teve envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Augusto Heleno ainda rebateu o ex-ministro do GSI do presidente Lula, general Gonçalves Dias, que havia afirmado em depoimento à CPI que não houve transição entre os dois governos.
5: Nenhuma informação foi negada à nova gestão do GSI e nada absolutamente nada ficou sob o tapete.
1: Heleno desqualificou a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e disse que Cid não participava de reuniões com o alto comando do Exército.
5: Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid, estão é, apresentando trechos dessa delação e me, e me estranha muito porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou.
1: Minutos depois, o deputado federal Rogério Correia contestou a fala do general Heleno e mostrou uma foto em que Mauro Cid participa de uma reunião com o alto escalão das Forças Armadas em 22 de fevereiro de 2019.
7: Olha quem está ali: Palácio do Planalto, reunião com o ministro da Defesa e comandante das Forças Armadas.
5: O senhor mentiu? De jeito nenhum. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência Sim. participar da reunião... Ele me convocava, eu comparecia... E o Mauro Cid não sentava à mesa? Não, jamais. O senhor, o senhor mentiu para a gente, o
7: senhor me desculpe. Hã? O senhor não falou, faltou com a verdade com a gente, e eu vou explicar por que o senhor fez isso. Hã? Na verdade, o senhor quis proteger o Jair Bolsonaro, como se Mauro Cid, e assim estava sendo interpretado, não participava das reuniões e, portanto, não podia fazer delação. Mas aí está Mauro Cid sentado à mesa, como sentou sempre ah, e ouviu Sim, tudo aquilo que foi dito.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou nesta terça-feira de um evento com empresários aqui em São Paulo. No local, ele destacou os desafios para enfrentar a falta de moradia aqui no Brasil.
8: No primeiro semestre deste ano, as vendas de imóveis novos no Brasil aumentaram quase 10%. E daqui para frente, o setor espera que casas e apartamentos populares liderem o crescimento do setor. Os números foram apresentados num evento em São Paulo, com a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele defendeu a união de esforços do governo e do Congresso para enfrentar o problema do déficit habitacional do Brasil.
7: Para isso, é preciso que haja sustentação a partir de um programa. E esse programa existe no Brasil, que é a Minha Casa Minha Vida. É preciso ter crédito para isso. A redução da taxa de juros, que é algo que nós temos perseguido constantemente, num diálogo muito permanente com o Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil. E leis que sejam previsíveis.
8: Rodrigo Pacheco também falou sobre os desafios da economia brasileira. Disse que o país tem uma grande oportunidade de crescimento pelo potencial em biodiversidade. E citou a importância da questão fiscal, o controle de despesas do governo. O presidente do Senado reconheceu a necessidade do governo de aumentar a arrecadação para equilibrar as contas públicas, mas disse que medidas nesse sentido não podem sacrificar contribuintes que já têm uma carga tributária elevada.
7: Há o desafio da reforma tributária que nós estamos cumprindo com o Senado Federal e a Câmara já cumpriu o seu mistério, aprovando. Então é um caminho que eu vejo com muito otimismo, de com o um diálogo franco com o Ministério da Fazenda, tanto o Senado a Câmara dos Deputados, colaborarem para que haja ou
1: pare de pé o regime fiscal brasileiro.
0: De volta à Brasília, o presidente do Senado se encontrou com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Eles trataram das prioridades de votação do governo na reta final do ano. Uma delas é a reforma tributária. Na saída, o ministro falou com a imprensa.
1: expectativa que a gente possa tramitar para permitir que a gente conclua a votação da reforma tributária no Senado e, eventualmente, se voltar para a Câmara ainda esse ano. Tivemos a oportunidade de dialogar, inclusive, com o relator senador Rodrigo Cunha do pedido e a confiança do governo de que vamos ter a aprovação do PL do Desenrola, do programa Desenrola, é, no prazo necessário, no prazo adequado para a manutenção do programa. Já estava confiante em relação a isso, é, saio ainda mais confiante que nós vamos cumprir esse calendário para a manutenção desse programa, que já é um sucesso.
0: O Ministério da Igualdade Racial decidiu exonerar a assessora especial de assuntos estratégicos, Marcele Decoté, após postagem com ofensas a torcedores do São Paulo nas redes sociais. A gente volta agora a conversar com o Matheus Escavazini. Matheus.
7: Isso mesmo, Salci. A exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, mas o Ministério informou que as manifestações feitas pela ex-assessora não estão alinhadas com os objetivos da pasta. Nesse domingo, a assessora, que é flamenguista, publicou em suas redes sociais uma foto da torcida do São Paulo com ofensas. Ela foi acompanhar a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, na assinatura de um pacto contra o racismo no esporte durante a final da Copa do Brasil. Após a repercussão negativa, o Ministério da Igualdade Racial afirmou ter compromisso inegociável com a promoção de direitos e com a igualdade étnico-racial a partir de princípios como a transparência e o cuidado. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Nesta quarta-feira, a Record TV completa 70 anos. É a rede de televisão mais antiga em atividade no Brasil a emissora foi homenageada em Brasília, numa sessão solene na Câmara dos Deputados.
9: A sessão solene foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados. A emissora completa sete décadas nesta quarta-feira, dia 27 de setembro. Em seus 70 anos, a Record esteve presente em todas as grandes coberturas jornalísticas da segunda metade do século 20 para cá, nas tragédias que abalaram o Brasil e o mundo, nas guerras, nos grandes avanços da ciência no dia a dia que afeta todos os brasileiros, nos principais eventos do esporte mundial. Foi a Record que promoveu os grandes festivais da década de 60, que revolucionaram a música brasileira. A Record também inovou na produção de novelas e séries, investindo em alta qualidade só comparada às melhores produções do cinema. O apresentador da Record TV Brasília e deputado federal Fred Linhares presidiu a sessão no Congresso.
7: Uma televisão que hoje mostra o tamanho dela, segundo lugar consolidado em todo o país, sempre brigando aí pelo povo e mostrando para o povo o que é da rua mesmo, né? Não só para uma classe elitizada, mas para o povo todo.
9: Estiveram presentes na homenagem a autoridades como o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Sérgio Domingues, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
5: 70 anos da Record TV, de história desse importante veículo de comunicação no nosso país que é, cresceu muito sempre com o olhar buscando inovar, se reinventar, com credibilidade né, na construção de entretenimento com a nossa população, matérias jornalísticas corajosas, sempre buscando pautar com a verdade, então com grande credibilidade no nosso país.
9: Diversos parlamentares também falaram sobre os 70 anos da emissora, como o senador Eduardo Gomes.
5: A TV Record... É uma produtora de conteúdo espetacular. O seu núcleo de, de telenovelas assim, reconhecido no mundo inteiro, o jornalismo atuante... Uma televisão que se identifica muito com a família brasileira.
9: A solenidade contou ainda com estrelas da Record TV. Ser uma das pessoas escolhidas para
5: estar aqui realmente é uma responsabilidade muito grande, mas eu sou cria de Record. Eu nasci na televisão dentro da Record. Ter o meu nome gravado juntinho desse, desse
9: aniversário é bom demais. Eu que estou ganhando presente. O âncora do Jornal da Record, Celso Freitas, representou os jornalistas da emissora ela tem uma tradição, é uma senhora que se rejuvenesce buscando se adaptar a esses avanços tecnológicos que estão aí. Né? Obviamente que a gente está aqui participando dessa cerimônia e levantando, digamos, uma bandeira que é principalmente a remuneração correta do conteúdo jornalístico. Na sessão solene aqui na Câmara dos Deputados, o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, falou sobre a competição da TV aberta com outros meios de comunicação que não são obrigados a cumprir regras e regulamentações que são impostas ao setor de rádio e televisão.
7: Competir em um ambiente onde somos regulados ao extremo contra aqueles que entram no nosso modelo de negócio Livremente, sem qualquer obrigação, sem gerar empregos e renda para o país, sem ter a imprensa, a imensa carga tributária a que estamos sujeitos, é no mínimo injusto. Não queremos ser livres de regras, não. Queremos apenas equidade e um mercado livre.
0: Um evento no Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber e o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, criticaram a atuação das plataformas digitais no combate à chamada rede de ódio na internet. No seminário, foram debatidos temas como censura prévia, punição para ataques a jornalistas, desinformação e inteligência artificial. A presidente do CNJ e do STF, ministra Rosa Weber, defendeu a atuação dos profissionais de imprensa contra as notícias falsas. Situando-se na linha de frente contra a desinformação, a imprensa livre e os profissionais do jornalismo na defesa da transparência e da verdade são alvos constantes da rede de ódio no Brasil. O ministro do Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional do Judiciário, Luiz Felipe Salomão,
5: criticou a atuação das plataformas digitais. A plataforma, no outro reverso da medalha, mesmo quando acionada, mesmo quando pleiteado, ela não faz a retirada prévia do conteúdo. Ela mantém o conteúdo e espera a decisão do Poder Judiciário para retirá-lo.
0: A Coreia do Sul realizou o primeiro desfile militar de grande escala em uma década, em meio ao aumento das tensões com a vizinha, Coreia do Norte. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes para a gente. Oi Silvia, boa tarde.
2: Olá, Salsi, boa noite para você e a todos. O desfile marcou o aniversário de 75 anos das Forças Armadas Sul-coreanas. E acontece no momento em que o país se aproxima dos Estados Unidos e Japão contra a ameaça nuclear da vizinha Coreia do Norte. O evento começou com cerimônias e apresentações na base aérea da capital, Seul, onde o presidente Yun so yeol fez um discurso alertando o regime de Kim Jong-un contra o uso de armas de destruição em massa. Apesar da chuva, milhares de soldados da Coreia do Sul e mais de 300 militares dos Estados Unidos marcharam durante o desfile. Tanques e equipamentos também ocuparam as ruas da cidade. Foi a maior demonstração de força em
0: 10 anos. Salse. Obrigada, Silvia. A Comissão de Comércio dos Estados Unidos abriu um processo contra a Amazon por monopólio. A gigante de tecnologia e varejo é acusada de prejudicar a concorrência ao utilizar estratégias desleais para induzir os consumidores a comprarem na plataforma da empresa. A Amazon nega qualquer irregularidade. E a cantora Shakira voltou ao noticiário da Espanha por mais uma denúncia de sonegação de impostos. De acordo com a Justiça de Barcelona, Shakira recorreu a empresas em paraísos
2: fiscais para evitar pagar impostos na Espanha. A cantora colombiana é acusada de sonegar o equivalente a cerca de 35 milhões de reais. E só em 2018 é o segundo processo que Shakira enfrenta no país europeu. Em julho, ela começou a ser julgada pelo crime que teria sido cometido entre os anos de 2012 e 2014. Nesse caso, não teria sido pago o equivalente a quase 70 milhões de reais. Shakira recebeu o comunicado da justiça aqui da Europa, em Miami, nos Estados Unidos, onde vive atualmente. A cantora nega as acusações e disse ter agido conforme a lei. A pena para esse tipo de crime inclui multa e, em casos raros, a prisão. Foi o caso do britânico John McAfee. O bilionário fundador da empresa que leva o nome dele foi preso na Espanha em 2020. Por não pagar impostos nos Estados Unidos. Os craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também enfrentaram julgamentos na Espanha e foram obrigados a devolver
0: milhões de euros à justiça. E olha essa história, uma mulher e uma criança tiveram um encontro inesperado enquanto faziam um piquenique em um parque florestal no México. A mãe e o filho estavam sentados em uma mesa quando um urso negro se aproximou e começou a comer toda a comida deles. Paralisados com a situação, a mãe tentou acalmar a criança para não assustar o animal. Após se alimentar, o urso foi embora, tranquilo. E aí, por sorte, tudo correu bem e ninguém se feriu. Imagina só essa visita, hein? Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide -se. Tchau.